0: Hello, I'm Robert Zubrin, I'm president of the Mars Society, and you're listening to Den New Romula.
1: Man's first venture to set foot on another celestial body occurred in July 1969. Neil Armstrong and Edwin Aldrin proved that man could safely land on the moon. The outstanding success of the epical first manned lunar landing... Rommet er stadigvæk primært et domæne for mænd. Det klassiske billede af en astronaut er den karseklippet, hvide testpilot med hang til hurtige convertibles. Han bunder flyvershooser med sine astronautkammerater til langt ud på natten, før han om morgenen stiger ombord i sin raket og flyver afsted til månen. Og bag ham der står en her af mændlige ingeniører og flight controllers i deres hvide kortærmede skjorter med sorte slips og lige så sorte og firekantede briller.
0: When man steps into his rocket ship and leaves the earth behind, he must be well equipped to survive in the hostile realm of outer space. I think we should call him Homo Sapiens Extraterrestialis, or Space Man.
1: Kvinder har ganske vist fået adgang til rummet, jo vist. Men slet ikke i det omfang, som mænd har. Selv hjemme i det ellers så ligestillede Danmark, var der ud af de 147 danskere, som har søgt ind som astronaut hos det europæiske rumfartagentur, kun 36 kvinder iblandt. I dag taler jeg med en af de kvinder om, hvad det er for en slags tyngdekraft, der holder kvinderne nede på jorden, og om hendes drøm om at rejse i rummet. Du lytter til den nye rumvalder på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Mission completed. Man has taken his first great stride forward in the conquest of space. His next goal will be the exploration of the moon, then the planets and the infinite universe beyond. Elon Musks internetsatelliter er involveret i over halvdelen af alle tilfælde, hvor satelliter suser farligt tæt forbi hinanden i kredsløb om jorden. Det viser en ny rapport fra Astronautics Research Group. Jeff Bezos kopierer Elon Musk og vil gøre kæmpe raket fuldt genbrugelig. Og så har danske arkitekter tegnet et hus for NASA, som astronauter kan bo i på Mars. Det er tre historier, som vi dykker ned i til sidst i programmet. Du kan også, mens vi sender den nye romaler i dag, sms' ind, hvis du øh, har et spørgsmål eller et indspark øh, til i dag. Du skriver ind til 1424, Starter din besked med R4, et mellemrum, og så din besked. Og nu kan jeg sige velkommen til øh, min gæst i dag, Sheila Christiansen. Velkommen til dig. Hej, tak. Og tak, fordi du, øh, du er kommet i studiet i dag. Vi, øh, vi mødte hinanden øh, første gang på Ida Space Talks i... Øh, København, så du har været kort med i uh, den nye rumalder før. Og du er altså med i dag, uh, bl.a. fordi du er rumfartingeniør, men du er også en af de 147 danskere, der har søgt ind på astronautuddannelsen hos det europæiske rumfartagentur, det vi i kortform kalder ESA. Og du kan dermed altså blive Danmarks første kvindelige astronaut. Hvordan går den her uh, proces egentlig? Hvor, hvor langt er du i processen?
2: Jamen, øh, vi havde ansøgningsfrist i juli. Vi havde ansøgningsfrist i juni måned, og øhm, så det første, det startede med, det var jo en screening af ansøgningerne, hvor 80 procent så kom videre, og de 80 procent, vi sidder nu og venter på, at øh, få svar, om vi er kommet videre til næste screening, øhm, som skal finde sted her i efteråret eller slut.
1: Så du, du sidder For... og venter i spænding på et svar fra, fra ISA?
2: Altså, jeg kunne få en e-mail i hvert eneste øjeblik lige nu. Okay. Altså, fordi ja, der, der er rygter om, at øh, den første... Øh, har allerede fået en invitation fra en PhD-studerende, en phd, stu, en, en PhD øh, ned fra Italien. Ja, okay. Er allerede blevet inviteret til næste screening. Men de har jo 1.500 mennesker, de skal skrive en e-mail til, og invitere dem til et. et
1: altså 1.500 mennesker fra hele Europa i virkeligheden?
2: Ja. ja. Altså, altså, de har sagt, at oprindeligt havde de regnet med, 1.500 ville komme videre til næste skridt, men der var så mange ansøgninger, at de har været ude at sige, at vi, det kan godt være, at vi går op mod 2.000 øh, til næste screening. Og den næste screening er jo så en. Nogle psykologiske prøver. Okay. Og de skal foregå nede i Hamburg. Ja. Og det vil sige, at hver person, som skal videre til næste skridt, skal jo inviteres til Hamburg og have flybilletter og bo på et hotel, og så skal de ja, til nogle tests.
1: Så hvis, hvis du får grønt lys, så, sige, så skal du ned til de der psykologi der nede og så skal de finde ud af, på baggrund af det, om du er egnet til at gå videre, ja. så at sige.
2: Så jeg tror, at ved det næste skridt, så skal de finde ud af sådan hvor skøre vi er. Okay. <laughs> meget stress, vi kan og, og, og,
1: og hvis de nu finder ud af, at du, du er trods alt ikke så skør, at du, øh, at du ikke godt kan være astronaut, er du, er du så simpelthen videre? Bliver du så, er du så, derfra bliver du så udtaget til, til astronautholdet?
2: Nej, så er der øh, tre screenings tilbage efter okay. det. Um, så der er også nogle øh, ingeniøragtige prøver øh, efterfølgende. De foregår fire forskellige steder i Europa. Så jeg ved ikke så meget om de næste skridt, øh, fordi man får bare et skridt af videre gangen. Mm. Men de har lavet sådan en plan, hvor vi kan se, at fra nu af til næste oktober, altså oktober 2022, så har vi de her øh, fire screenings, vi skal igennem.
1: Det lyder som ja, lidt af et løb, øh, hvad skal man løb, der ligger foran, og hvor man så kan blive sorteret fra undervejs. Lidt, lidt som et gameshow i virkeligheden, måske.
2: Jamen, jeg tror, jamen, det har jeg nogle gange sammenhængeligt ja. med. Det er lidt ligesom et reality-show. Ja. <laughs> så jeg har ikke øh, set så meget reality, men jeg forestiller mig, at det der med, at de skal kæmpe videre til næste runde, og hvem der bliver smidt ud, og al den der samtale imellem. Der er også nogen, der skriver til mig, har du hørt noget? og jeg har ikke hørt noget, og der foregår sådan en retorik i blandt os, hvem der kender hinanden.
1: Hvornår startede den her drøm for dig om at blive astronaut?
2: Helt tilbage fra den alder, hvor man begynder at få læst bøger højt for en sådan ved 3-4 års alderen.
1: Okay. Var det en særlig bog, der er Lidlige. Jeg har prøvet at finde den faktisk, <laughs> fordi
2: der er rigtig mange, der har spurgt mig, min mor har også prøvet at finde den på nettet. Jeg tror bare, at måske, at den udgået, fordi den handlede om, om, om mænd i rummet.
0: Okay. Ja, okay.
2: <laughs> så nu har man måske tænkt, at der, der skal også nogle kvinder med i de, de bøger, måske. Jeg ved ja. det ikke. Men i hvert fald jeg er jo også fra 81. Mm. Så at vi snakker om en bog fra 85 eller noget, ikke? eller 84, så jeg tænker, at den er ikke på nettet mere.
1: Og for dig, hvad, hvad sådan det ultimative mål? Er det er kredsløb om jorden, ligesom Andreas månens? Nej. Nej, nej, det nej. siger du allerede. Hvad er, hvad er så målet?
2: Altså, jo, jeg vil gerne i kredsløb ja. om jorden. Og det, det skal vi først, det har de også været ude at sige. Vi, vi kommer ikke til månen som første mission. Mm.
1: Øhm, det er for... også være et stort spring, som, som det
2: <laughs> ja. Vi springer bare lige alt det, Andreas ja. Ja. har lavet over, ikke? Ja. <laughs> øhm, nej. Så jo, jeg vil rigtig gerne øh, i, i kredsløb om, om jorden, fordi jeg, øh, jeg vil gerne se vores jord på den afstand. Og jeg vil gerne øh, se atmosfæren og horisonten og alle de der ting. <coughs> Men når du er på rumstationen, så, når, så kan du ikke på et noget tidspunkt se hele jordkloden i rummet. Altså den der forestilling om at se jorden som en glaskugle bare hænger. Mm. Eller sådan, ligesom de julekugler, ikke? der bare hænger sådan i rummet. Hænger det i så skal længere væk ja, ja. ja, fordi fra rumstationen, der kan du kun se en, en halvkugle. Mm. Øh, på et tidspunkt. Så du gerne længere ud? Er det er, det, er det månen? eller? Ja, jeg vil rigtig, Måne. vil rigtig gerne til månen. Jeg ja, vil rigtig gerne ja. til månen, Der er mange, der tænker sådan, at du vil sikkert gerne til Mars. Sådan, Nej, der har jeg faktisk ikke de vilde drømme om Mars. Nej. Øhm, den store drøm for mig der er at sidde på månen og kunne observere jorden langt fra, ligesom man har brug for at nogle gange tage en afstand øh, til ting, for at kunne se hele billedet, ikke? Mm. Øh, det, store, ikke.
1: det store overblik for månen.
2: Ja, så at og så ja. se en jordopgang. <laughs> ja. altså, det var bare det vildeste, tænker jeg.
1: Ja, jeg kan godt lide tanken et eller andet sted, det der med, at det er også for ligesom, at kigge på den smukke jord i virkeligheden, ikke? Jo. Ja.
2: ja, men jeg tror, det, det vi søger nok alle sammen en eller anden form for existentialisme. Vi har alle sammen siddet som børn og tænkt, hvor kommer vi fra, og hvor ender universet henne, og mm. øh, udvider universet sig, eller er der en, en kant, ikke? Nu, ja. Det ved man jo så godt nu, at det gør, der er ikke nogen kant på universet, mm. den, udvider sig og vokser hele tiden, ikke? Ja. så vi gør aldrig noget derud, men vi har jo alle sammen haft nogle eksistentialistiske tanker, og jeg tror, at jeg måske søger dem mere end andre, det ved jeg ikke helt, men... jeg,
1: jeg tror, det er også sådan lidt af samme grund, at jeg selv er blevet inspireret, eller skal man sige, tiltrukket af, af rumfart. Øh, Silla, du er jo også, øh, udover at være astronautaspirant, så er du faktisk også direktør og, for din egen rumfartvirksomhed, SpaceTech Danmark, og... Øh, du sidder faktisk foran dig nu ja. med noget af det, som I fremstiller i Space Deck Danmark. Det kan være, du lige alligevel prøve at række over til mig her. Jeg ved ikke, hvor, hvor delikat den er, men det er sådan en... Nej, øh... den
2: kan jeg håndtere ret meget. Øh, altså, jeg ved det ikke, kan skal... tåle en opsendelse.
1: Det ligner lidt noget, som kunne ku sidde lidt på indersiden af en øh, computer, ikke? Med sådan nogle øh, chips og sådan noget. Og så er der sådan to øh, cirkler, der ligesom stikker op fra... Øh, ja, øh... Ja, jeg tænker, ja.
2: der er nogle antennefolk derude, der godt ved, hvad en patch er.
1: Okay, det er en patch den her ja. cirkel, de cirkel, der er ovenpå. H altså, hvad? man
2: polariserer signalet, det vil sige, at altså, når du kommunikerer, ligesom I gør, når I kommunikerer ud til radiolytterne, så bruger Æh, I radiobølger. Aha, okay. Og det er jo de samme bølger, vi ja. bruger til at kommunikere med rum. Skil, det, det er, hvad du
1: simpelthen lige skal forklare. Hvad, hvad er det, ideen er med, med den her øh, DIMS? Har <clears throat> jamen, den
2: kan bruges til mange ting. Øhm, det, vi fokuserer på øh, med den her udvikling, det er at hjælpe med at øh, spare, hjælpe verden og industrier med at spare på deres ressourcer. Okay. Æ, så den er, det er en grøn teknologi, og det er det, vi synes er vigtigst. Den kan også bruges andre ting, selvfølgelig. Men den har nogle sensorer indbygget i det kreds. Øh, ja, eller de kreds, altså, du kan det. kan se måle ting og sige. Ja, så ja. den kan måle temperatur og okay. tryk. Og, men vi kan også øh, customize den. Det vil sige, vi kan, hvis du er interesseret i en metangasmåling, og vi ikke har en sensor øh, på bordet, der kan måle det, så kan vi integrere den. Okay. Så vi kan faktisk tilpasse den alt efter, hvad man har behov for at overvåge. Okay. Så
1: det, det er en sensor, med, med, der kan sende nogle radiobølger. Hvordan er det, det forbinder sig til, til rummet?
2: Jamen, øh, så den kommunikerer over satellitkommunikation. kommunikation. Den kan også kommunikere over jordbaserede netværk. Det vil sige, at her i Aarhus, eller når man render rundt i Danmark i København, så bruger vi jo mobilnetværk. Ikke? Mm. Altså, vi har mobiltårne rundt omkring i Danmark, så vi har ikke behov for satellitnetværk netværk for at få data, men hvis du er en landmand i Brasilien, for eksempel, øh, der har du ikke mobilnetværk. Øh, eller hvis mm. du er i Afrika, der er mange steder, 58% af jorden har jo ikke mobilnetværk. Så alle de områder, øh, de er tit steder, hvor vi har mange ressourcer, for eksempel Amazonas eller noget. Mm. Hvis du skal overvåge dem, så har du brug for satellitnetværk. Det vil sige, du har brug for en satellit, der kommer hen over det område, du overvåger, for at samle dataen op. Og det gør vores enhed der. Den fylder jo 8, 8 centimeter vejer cirka 80 gram, og så kan den samle data i 5-10 år, og sende op. Ja. det øh, op til flere gange om dagen til satellitterne. Og så når satellitterne så kommer hen over et jordnetværk, så sender den ned til jorden igen, og så får du det inden for et kvarter på din computer.
1: Så når du siger, at det er en grøn teknologi, så er det fordi, den kan eller den kan gøre det nemmere at måle ting. Altså, du undgår ressourcespil og sådan noget i virkeligheden.
2: På Præcis. og Jeg ja. kan give dig tre hurtige eksempler. Altså, for eksempel landmand-eksemplet. Der har ja. du måske noget korn i en silo, og du ved ikke, hvornår øh, det rådner. Ja. Så der har du en fugtmåler i bunden af siloen, for at ligesom fortælle dig, øh, advarer landmanden, altså nu er det ved at rådne. Ikke? Ja. <laughs> eller du kan have nogle, noget kaviar ombord på et fly, eller en coronavaccine, eller en, okay, øh, ja, mange coronavacciner, ja, ja. <laughs> øhm, og så kan det være at halvvejs hen over Atlanterhavet at du får noget data fra satellitnetværket der siger, at temperaturen inde i den her køleboks, den er så altså ved at være for høj. Lige, så ved du, at lige snart den lander på tarmarken i Paris, og så skal du have den ind i en fryser. Mm. Hvorimod, hvis du ikke vidste det, så går alt det til spil. Og det okay. gælder det samme med tomater og kaviar, og også for strømforbrug, og mange ja. af vores ressourcer, som vi er afhængig af, vil vi egentlig have mange flere af, og vi ville måske have tilstrækkeligt nok ressourcer, hvis vi bare kunne omstrukturere dem og monitorere dem bedre.
1: Jeg er sikker på, at vi kunne tale en hel time også om, ja, det, vi... om hvad hedder det, hvordan rummet kan være med til at effektivisere på denne måde, men det skal jo altså i dag handle om kvinder i rummet. Chile jeg kan fortælle dig, at der har flået 565 mennesker i rummet. Hvor mange af dem, tror du, var kvinder? Jeg tror 15 procent. Jeg kan ikke regne ud i hovedet, hvad 15 procent er.
2: <coughs> Jamen, 10 procent af 500, det er 50, og 5 procent af 500, det er 25. Så omkring fire stykker.
1: Det er ikke langt fra, men det er altså kun 66.
2: Okay, ja. jeg var ret tæt på det. Du var det. ret tæt på ja, Men det er, fordi at vi har sådan en statistik i rumbranchen, der siger, at det er cirka 15 procent ansat okay. i rumbranchen, cirka 15 procent øh, dem, der har været løse, altså i sådan noget træning, ja. også til forskning og sådan noget, har været 15 procent været kvinder. Okay. Så den kører sådan lidt 15 procent. Den tror, kører også, hele vejen over, den kan vi simpelthen bruge som tommelfingerregel. Jamen, hvor mange øh, procentdel af danskere har været kvinder, der har søgt ind på astronautuddannelse, det siger jeg også 15 procent, ja. tror jeg.
1: Ja, det passer også meget godt, ja. ja. Af de her 66 øh, astronautkvinder, så er USA dem, der ligger i spidsen, de har haft 50 i rummet, mens øh, Rusland, skosdrej, Sovjetunionen, trods at de har haft et kæmpestort korps af kosmonauter, så har de kun haft fire kvinder i rummet, og Europa indtil videre har også kun haft fire kvindelige astronauter i rummet. Det var i midlertid en øh, russisk kvinde, der var den første af sit køn til at rejse i rummet. Sådan lød heldemodtagelsen i de britiske medier efter Valentina Tereshkova tog på Verdensturné for at fejre sin rumrejse i 1963. Hun fløj blot to år efter, at Yuri Gagarin, hens landsmand, som det første menneske susede rundt om jorden i sin rumkapsel. Men faktisk var Valentinas rumrejse meget længere. Den vejede i øh, tre døgn. Det var en øh, enorm propagandasucces for Sovjetunionen, ikke mindst fordi en russisk kvinde dermed havde tilbragt længere tid i rummet, end det samlede amerikanske astronautkorps havde på det tidspunkt. Tyrskovas øh, rumrejse, det var imidlertid ikke et seriøst forsøg på at bane øh, vejen for kvinder i rummet, efter at hun, øh, øh, efter Valentina Tyrskova, øh, der skulle der gå 21 år før den næste russiske kvinden kom ud i rummet og da det russiske rumfartagentur Roscosmos i år udvalgte et nyt hold kosmonauter var der ingen kvinder iblandt. Vi prøvede faktisk at få fat i Valentina Tereshkova øh, til dagens program for hun lever stadig, hun er 83 år gammel og vi fandt også en e-mailadresse på hende og var i korrespondence med hendes sekretær, men øh, vi nåede ikke at få en interviewaftale i hus inden udsendelsen i dag, men jo. det kan være, ja, det er ærligt, det kan være at vi kan få en aftale i hus til en fremtidig udsendelse af den nye rumalder. Det tog amerikanerne 20 år at gøre russerne kunsten efter, da Sally Ride blev den første amerikanske kvinde i rummet, da hun strøg afsted fra affyringsrampen i Cape Canaveral, Florida, ombord på rumfærgen Challenger. Og NASA's ingeniører de blev taget lidt på sengen, da de skulle pakke forsyninger til Sally Ride. De havde nemlig svært ved at finde ud af, hvor mange tamponer en kvinde havde brug for på en uges rejse i rummet. Så de henvendte sig til Sally Wright og spurgte, er 100 tamponer nok? Sally Wright svarede, at de uden problemer kunne sende halvt så mange med. Desuden troede ingeniørerne, at det var vigtigt for kvinder på rumrejse at kunne pynte sig. Ingeniørerne hos NASA besluttede i deres uendelige visdom, at kvindelige astronauter ville have make-up, så de designede et make-up kit, sagde Sally Wright sidenhen om sin tur. Sheila, du tager dig til hovedet.
2: Jeg synes bare, det er så latterligt. Ligesom de havde proppet silkelæner i det der astronauthus.
1: Hvad er det for en historie?
2: Det var, fordi at man skal være i isolation før en rumrejse. Der er sådan et hus på Cape Canaveral, som de bor i. I dagene op til, okay. og sådan, så de er isoleret. Så kan familien komme og besøge dem der. Ja. Æm, og der, da hun blev vist op til sit værelse, så så hun, at i, på hendes seng, der var der silkelæner. Sally right? Ja, okay. jeg er ret sikker på, at det var hende. Ja. Æm, ja. Og det var bare sådan, så antog de bare, fordi hun var en kvinde, at hun skulle sove med silke Amens. eller noget. Ja, ja. <laughs> og no. det er bare det mest irriterende at sove med.
1: Men man håber, at de er blevet lidt, øh, blevet lidt klogere siddet hen. Ja, ja, for jeg
2: tror ikke, man skal skille folk, mand og kvinde. Man skal mere skille dem af de pragmatiske, hmm. eller ja. kunstneriske, eller ja. abstrakte. Så altså efter deres at, evner i virkeligheden, ja. Ja, fordi ja. At, at, at de har faktisk mere til fælles, hmm. end, end noget til forskellighed, ja. de mænd og kvinder, der tager ud i rummet. Ikke? Altså, de...
1: Det er en meget god pointe. Jeg ja, men ja. altså,
2: hun er jo en pragmatisk person. Altså, ja. Ellers havde du ikke havnet i den situation. Altså, hvorfor hun var nok mere undrende over de der silkelener end nogen ja. andre. Okay. Ja, ja. <laughs> hvad skal jeg bruge den her til? Ja, ja. Altså, den ekstra funktion? <laughs> ja, hvad er egentlig
1: funktionen af de her silkelener? Ja. Ja. Øh, man kan sige, sådan nogle skikkelser som Valentina Tereskova og Sally ride det er jo altså, man kan sige, helte inden for, for, for rumfarten, ikke pionerer inden for rumfarten. Øh, men vi kommer ikke til at dykke så meget ned i den, for vi skal faktisk tale om en anden person, som i hvert fald i USA har inspireret inspireret rigtig mange kvinder til at blive astronaut. En, som faktisk ikke selv var astronaut. Missura, your last subspace log error
2: in the frequencies column.
0: Mr. Spock, sometimes I think if I hear that word frequency once more, I'll cry.
1: Nichelle Nichols er skuespiller, og så spillede hun en fremtrædende rolle som Leutnant Uhura i den originale Star Trek-serie fra 1966. Det var banebrydende i samtiden, for udover at være kvinde, så er Nichelle Nichols også sort. Til september der udkommer en dokumentar om Nichelle Nichols' Woman in Motion, Nichelle Nichols' Star Trek and the Remaking of NASA, som viser, hvordan Star Trek-skuespilleren sørgede for, at der kom kvinder og minoriteter ind blandt NASA's astronauter. Jeg talte med dokumentarist Todd Thompson, som har lavet filmen, og vi talte om hvor banebrydende Star Trek og Nichol Nichols var for kvinder og minoriteter. Der ser en udkom i midten af 60'erne, og det skal vi lige høre her. Whenever you talk uh, Star Trek, I guess the first question is, you know, what are you most uh, fan of? Star Wars or Star Trek?
0: Well, it's a great question. Um, to be, and to be very honest with you, I grew up and I make movies to this day because of the movie star Wars. And, um, I, you know, of course I, I knew star Trek growing up. My, my dad used to watch reruns of the, uh, original series on our, this we had this little black and white TV in our kitchen that had the old, uh, antennas on it. And so I remember, I remember having to like always adjust the antennas to get a good picture, but, um, Those are my early memories of star trek and then i and then i think my first sleepover birthday party uh for my friend eric we went to go see the wrath of khan which was oh. my first star trek movie in mm -hmm. the movie theaters and um you know to this day that movie remains one of my favorite star trek movies of all time i just love it can you give me phaser power a few shots uh... not enough against their shields What the hell are they admiral
1: the commander of the reliant is signaling He wishes to discuss terms of our
0: surrender.
1: So for all those uh, Star Wars fans out there and all the other people who might not know uh, much about the original Star Trek series, could you describe who is uh, Lieutenant Uhura in the show?
0: So Lieutenant Uhura, played by Michelle Nichols, is a character who, uh, she's a lieutenant on the bridge of the Starship Enterprise. And um, what was so significant about her character and actually what was so significant about Star Trek overall back in the 60s when it first came out and was first released on television was that it was one of the first shows that showed a truly diverse cast of characters, if you will, um, all in leadership roles uh, on the bridge of the Starship Enterprise. Back in the day, especially in the United States, you know, anyone who was... Uh, you know, a, a person of color or a person of Asian descent or Latina descent—they they had very limited roles on TV and in movies at the time. And if they were in those, they, they were usually like indentured servants or maids or you know the the token the token uh, victim who got killed off early on. You know, so Gene Roddenberry had this brilliant idea to bring all of his ideas about diversity and equality and whatnot to national television. But he did it. He did so by setting a story you know it's 300 years in the future if you will so by by doing so it was like it, it almost became acceptable because well yeah maybe in 300 years we'll be like that but we're certainly not like that now so he was able to pull that off successfully by setting the whole series you know 300 years in the future so lieutenant ohura was one of the characters that were that we see on the bridge and she was in charge of communications for the entire starship Security sweeps of all decks are negative, Mr. Spock. No evidence of intruder.
1: Very well. Cancel red alert, but maintain increased security. I sir. All decks, cancel red alert. Maintain increased security. Update our subspace report to Starfleet. Do you have uh, some favorite moments from the show uh, where Lieutenant Hugo uh, plays a part?
0: Well, so again, if, if you... Um, I'm not sure if you've seen the entire film, but when you watch the film, part of Nichelle's frustration with the show was that these original scripts that would come by her desk, you know, were, were, amazing roles for her character. But then as, as it got closer and closer to production time, her roles got limited to one or two lines all the time, which was, you know, f hailing frequencies or yes, captain, no captain. So she, she didn't get to really exercise her muscles as an actress, if you will, her talent. And she also realized that her, this diverse, diversified diversity role that she was cast in, Was getting minimalized each and every episode. So after the first season, she actually proposed that she was going to quit the show, and um, and then there's a whole story behind why she stayed.
1: As as far as I've as I've understood, it was uh, Martin Luther King, right, that uh, convinced her to stay on the show.
0: Yeah, she was. That's absolutely right. She was at a um, NAACP convention right right after she turned in her resignation. Actually, she she appeared at this uh, NAACP convention, which was in California, not too far from where she lives. And um, while she was there, uh, the the organizers of the event came up to her and said, "Hey, you know, there's a there's a fan that really wants to meet you." And she didn't want to meet any fans that day. She was there for other reasons. And she says, "No, no, I don't think today's a good day for that." And and then sure enough, they insisted. And she, when she turns around, she's looking at the face of Dr. Martin Luther King, and he's the one who convinced her. He said, "Listen, I I heard he knew he knew she resigned, and he said you you got to get your job back because you don't realize the impact you're having." on America at the time. You know, just by being on television, let alone you know, as a black woman, but also in a leadership role on such a, you know, on such a show like Star Trek.
1: Ja, altså der sagde Todd Thompson, der har lavet den her film Women in Motion, uh, blandt andet, hvordan at uh, Nichelle Nicholson spillede så so stor en uh, rolle, uh, som Leutnant Uhura i Star Trek-serien, uh, at selveste Martin Luther King altså, gik op til en, da hun ellers gerne ville uh, ud af serien, hun mente ikke, hun fik nok tid på serien, og sagde til hende, at hun skulle altså fortsætte, fordi hun var altså så stor en inspiration for kvinder og for folk minoriteter i USA i samtiden. Vi skal høre noget mere med Todd Thompson lige om lidt, men først så skal vi lige have nogle nyheder her fra Radio 4. Join me, Flash Gordon, on a fantastic journey into worlds where peril and adventure await us. This
2: is Marcia Smith. I'm a space Policy Analyst in the United States, and you are listening to New with Thomas Schumann.
1: Du lytter til den nye romaller på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann, Og med mig i studiet i dag, der har jeg Sheila Christiansen, direktør for rumfærd virksomheden Space Danmark. Og desuden en af de 147 danskere, der er søgt ind som astronaut hos det europæiske rumfartagentur. Før øh, vi lige fik nogle radiofire nyheder her, så hørte vi et øh, klip med Todd Thompson, der har lavet den her film om øh, Nichelle Nichols og hendes indflydelse på, og inspiration på rigtig mange mennesker for at søge ind som astronauter. Men øh, Sheila, mens vi hørte det her, så sad du også sådan signaleret et W, og jeg skulle sådan øh, lige tænke tilbage hvad delen er, du mener med det der W. Men selvfølgelig, så mente du jo øh, den her kvinde, som vi lige skal høre et klip fra her.
2: I've been waiting a long time to finally get it up there and I've done a lot of astronaut training through the world Russia, America and I could always beat the guys on what they were doing because I was always stronger and I've always done everything on my own.
1: Du, du trodde nemlig at øh, det, vi skulle tale om Michelle Nichols at det var Wally -E Funk vi skulle tale om. Ehm øh, kan du ikke lige prøve at sige hvorfor du du er så for Wally -E Funk og lidt om hvem hun er?
2: Jamen for mig, jo. Hun var jo en, en kvinde, som blev trænet til øh, rummissioner tilbage i 60'erne, <coughs> tror jeg det var. Jeg kan ikke huske, om det var Gemini eller Apollo, hun trænede til. Men hun blev aldrig sendt ud i rummet, øh, på grund af, at hun var kvinde. Og hun havde faktisk, øh, som hun selv siger, præsteret rigtig godt <laughs> og var rigtig dygtig, øh, men kom aldrig derud. Og så her for nylig, øh, for halvanden måneds tid siden, så fik hun at vide, at øh, Jeff Bezos havde valgt hende, eller havde valgt hende til øh, den første så bruger du flight, så hun kunne få lov at komme ud i rummet. Og som en anden
1: som en anden Wally Wonka, så havde Jeff Bezos altså givet hende en guldbillet til at komme i rummet.
2: Ja, ja. ja det er det sjovt. Ja. Og så, jamen, så for mig er, er det nok det mest episke, der er sket for en kvinde i rummet i, 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 siden rumtidens start. Ikke? Fordi at, jeg synes bare, at det omvendte er fryd, altså jeg, jeg synes bare virkelig, at hun fortjener det. Og, og jeg synes også, det er virkelig et øjenåbner, at, åbner, at vi, hun skulle vente så mange år på at komme i rummet, efter hun blev trænet og færdiguddannet som astronaut af NASA. Altså vi synes, at Andreas Månsen har ventet længe på sin næste rumrejse. Altså hun har jo ventet 50 år. Ja.
1: Og hun har jo så også virkelig indskrevet sig i uh, rumfartens historiebøger, fordi hun jo med den her flyvning uh, hun, uh, tog sammen med Jeff Bezos uh, op i rummet i, uh, jeg mener, det var i juli eller var det juni, det var her i sommer også, i hvert fald, der blev hun jo så den ø, ældste person i rummet nogensinde. Hun er 82 okay. år gammel. Men ø, jeg har jo planlagt, at vi skal tale lidt mere om ø, Nichelle Nichols her og, okay. og Uhura. <laughs> Æ, som sagt, så hørte vi før, Æ, vi, vi, vi skal lige høre den næste bid, nemlig ø, fra mit interview med dokumentarist Todd Thompson, der altså har lavet dokumentaren Woman in Motion, Nichelle Nichols, Star Trek and the Remaking of NASA, og I det her klip der fortæller han så hvordan Star Trek skuespilleren endte med at lave en rekrutteringskampagne for NASA, som fik stor indflydelse på de astronauter, de fik ind med Hej, Hi, I'm
0: Michelle
1: Nichols, but I still feel a little bit like Lieutenant Uhura on the Starship Enterprise. You know, now there's a 20th century Enterprise, an actual space vehicle built by NASA and designed to put us in the business of space not merely space exploration
0: so um so when star trek wrapped up and and, and the show itself only had about three seasons so it, and to be honest with you it really wasn't a hugely successful show when it first came out um it, it was it was threatened to be canceled after the first season but then they were able to muster up enough fan letters to extend it to season two and season three but then when the show wrapped up Um, and before the movie started to to, to, to go into production, because um, because those weren't even a blip on the radar at the time, um, these fans started creating uh, these science fiction conventions. You know, back in the in the early 70s. and um, Star Trek obviously had a huge part in those in those conventions. A lot of the fans were Star Trek fans, and as the attendance grew bigger and bigger and bigger, um, NASA started to get involved because naturally. Because of the nature of the beast here, a lot of NASA employees, scientists, engineers, astronauts, even are huge Star Trek fans. Because again, it gave them a glimpse, glimpse as, a, as a younger child, you know what was possible—that space was out there, space was waiting to be explored. So that was an inspiration for a lot of them to get into their day jobs now at NASA. So NASA started showing up at these conventions, and it, at some point, um, it was a, it was a convention in Chicago, one of the largest uh, Star Trek conventions to date. At the time, um, Star Trek and the Star Trek cast and people from NASA, representatives from NASA, were at the show together, sitting on a panel and talking to the audience. And um, that's when NASA and Michelle connected the dots, and and Michelle was just extremely impressed by the presentation that NASA did that year, and just was you know in awe of everything they were doing and what they had, where they had come from and where they were planning to go. But you know, again, Michelle being Michelle, she immediately saw that you know, she didn't see any women in that plan. And she certainly didn't see any black people. So that's when she just stood up and asked the very simple, but important question, you know, where are my people? And that's, that's very pronounced in the film. It was it was a huge turning point, a huge revelation moment for both Michelle and NASA at the time. And when they stopped and took a look at themselves in the mirror, they're like, yeah, you know, right. Where are your people? They're not here. And so, And at the same time, you know, I think a lot of things in life come out of a need for change. And so at the same time, they were wrapping up the, the Apollo program and the Suez rockets, and they were getting ready. They were in the process of developing the space shuttle program. And they knew early on that they were going to need a different type of astronaut for the space shuttle program. In the old days, it was test pilots and military pilots, um, you know, were going to training to become astronauts because they needed to fly the rockets. But in in the space shuttle world, you know, it's much more... Of a of a research based um, program where where they're going to go to space and yes they need pilots to get up there and and to return but while they're up there they need experiments they need they need to do all sorts of stuff up there that that you know goes outside the realm and the parameters of what a normal military pilot could could accomplish so NASA recognized the need for a different type of astronaut and Michelle asked the question at the right time. And that's when NASA turned to her and said, you know what, why don't you, we're very short on astronauts. Why don't you help us recruit astronauts? And we, we were looking for all sorts of different astronauts. And, you know, at first it was a challenge because nobody, the public didn't believe her. They didn't believe NASA because of, again, what they're used to seeing, what they were used to seeing in the space program, which is an all white male astronaut corps. So that was her first challenge to get out there and convince people that NASA was serious. And then it led to um, this, a four month campaign that literally changed the face of space forever. She was able to recruit a, a incredibly large number of candidates to be considered for astronauts. And, um, and, and the very first class of astronauts came from that. And it was a very diverse, uh, very representative look at who America was at the time when they, when they selected that first class, there were men, there were women, there were blacks there were Asians, um, there were Latinos. So, um, She she accomplished her job in a very short period of time.
2: I'm speaking to the whole family of humankind,
1: minorities and women alike. If you qualify and would like to be an
0: astronaut, now is the time. This is your NASA. A space agency embarked on a mission to improve the quality of life
1: on planet Earth right now. Ja, for lige at opsummere, hvad der blev sagt i klippet her, altså da Star Trek lukkede og slukkede, så begyndte fans at lave deres egen science-fiction-konferencer rundt om i USA. De her konferencer blev meget populære, og NASA besluttede sig også for at dukke op til dem. Og ved en konference i Chicago, der delte folk fra NASA-scene med skuespillerne fra Star Trek, og talte om uh, NASAs fremtidige projekter. Michelle Nichols, hun sad også på den her scene, og hun undrede sig over, at NASAs planer til synlædende hverken omfattede kvinder eller sorte. Så hun spurgte, Hvorfor er der ikke nogen kvinder eller sorte med i NASAs planer? Og det fik faktisk NASA til at gentænke deres valg af astronauter. Og de spurgte Michelle Nichols, om hun ville hjælpe dem med at rekruttere sorte amerikanere og kvinder til NASAs nye rumfærgeprogram. Og det var den her kampagne, der simpelthen sørgede for, at, at det første hold af rumfærgeastronauter var meget mere mangfoldigt, end det man havde set blandt andet med NASAs måneprogram. Den her dokumentar, Woman in Motion, Michelle Nichols, Star Trek and the Remaking of NASA, den kan ses i Cinematiket i København den 21. september, og igen den 29. september, og så kan den vist nok også streames på Amazon. Og hvis du kunne tænke dig at lytte til hele mit interview med Todd Thompson, så kan du finde den inde på Radio 4's hjemmeside eller i din podcast hvor jeg har lagt den op som et særafsnit. Øh, Sheila, øh nu, sådan en karakter som løjtnant Uhura, hun var sådan en rollemodel for rigtig mange i øh, USA i hvert fald. Jeg ved ikke, hvor mange i, i Danmark nødvendigvis. Men, øh, og det er også noget, man taler om, tit når man taler om, om kvinder i forskellige brancher og sådan noget, hvordan de skal, øh, at det er vigtigt at have kvindelige rollemodeller øh, inden for branchen, som man kan se op til. Hvor vigtigt mener du, at, at sådan en, altså kvindelige rollemodeller de er?
2: Altså, den største kvindelige rollemodel, jeg har haft, det er min mor. Mm hun er ligesom astronaut i mine øjne. Hun ja, kan alt. Det
1: er også meget en god øhm, rollemodel her. Ja. Så jeg
2: tror, det vigtigste er, at vi har nogle gode forældre. Ja. forældre ikke? Øhm, og så for, for os kvinder, tror jeg faktisk ikke det er særlig. Jeg ved godt, at der er sådan en stor samtale og retorik omkring, vi skal have flere kvinder og sådan noget. Og der er jo rigtig mange, der spørger mig specifikt, hvorfor. Og så altså, er der også nogle mænd, der sådan ikke kan lide, at der er det her kvindesnak hele tiden. Mm. Man bliver også lidt træt af det, også som kvinder. Er, som kvinde, mener jeg jo også, man kan blive lidt trætte. Vi har jo ikke lyst til at blive ført frem, bare fordi vi er kvinder.
1: Jeg har inviteret dig i dag, øh, fordi, øh, fordi, fordi du er kvinde, ja.
2: kan jeg sige. Ja, ja. Ja, okay. ja. Til, til emnet i dag, ikke? Altså, jo, jo, jo. Er i rummet. Ja. Selvfølgelig, hvis det ja. passer ind, så, så passer det ind. Ja. Ja. Men, øh, men jeg føler ikke, at, at vi skal ikke have noget særbehandling. Mm. Der er jo ikke nogen, der er interesseret i noget særbehandling. Men, mm. øh, men jeg tror, det er vigtigt for hele samfundet at se, øh, at kvinder kan... Og det er den eneste måde, at du ligesom får en normal forståelse for det, og det bliver almindt, det er, at der kommer flere kvinder. Mm. Så det er ikke fordi, at, at vi har brug for en specifik kvindelig rollemodel. Altså, jeg har ikke brug for at se en kvinde gå på månen, før jeg har lyst til det selv. Øhm, men mange af dem, jeg arbejder sammen med i rumbranchen, er jo mænd. Mm. Og jeg vil sige, det er ofte, altså nok en gang om dagen, at jeg oplever en eller anden form for enten stereotype, okay. eller at jeg at jeg ikke passer ind i de sociale normer. Um,
1: hvad, hvad er det du uh -huh. kan opleve der?
2: Jeg bliver tit lagt anden på,
1: mm.
2: um, fordi jeg, jeg er bare sådan, jeg ved det, jeg er meget glad og smilende, og mm. jeg tror, at det, der er mange, der synes, der er tiltagende, så jeg er meget udmødbar uh, person også. Um. Og ja, så tror jeg, at der, der er mange, der synes, det er spændende at møde en kvinde, når man arbejder sammen med mænd hele tiden. Ja, ja. Ikke? Så jeg tror, at, at bare der kan du få noget opmærksomhed, bare fordi du er kvinde. Ikke? Mm. Æ, men er du så også sådan meget udadtil og umiddelbart, så det er også meget anderledes for ikke? altså Der er mange nørder, som er mere indadvendt. Ja. Jeg, jeg tror også, jeg, så jeg, jeg står måske lidt mere ud i gruppen øh, til en konference, end andre. Jeg, jeg har nemt ved at snakke ja. altså, med andre. Men, øhm, ja, så det, men tit så tænker de, at jeg ikke er rumingeniør, at jeg er der i en anden årsag. Altså, måske det er hende, der Især er det klassiske... Altså,
1: I ja. i stedet for at se på, på ingeniøren. Jeg ved ja, det. altså ja. men jeg
2: har også i, i, i arbejdsregi desværre fået at vide, at der er så ensomt her på bestyrelsen. Vi har brug for et nyt bestyrelsesmedlem, og jeg ser en lille leder i dig. Vil du med til fyraftenstrengs på fredag? Og så okay. tænker jeg, at endelig er, jeg, jeg er anset for, at hver en af mænd, jeg er blevet med til at til på fredag. Ikke? Ja. Og så kommer fredag, og så så finder man ud af, at der ikke er nogen andre kollegaer med til det der fyreaftensdring. Så den er
1: anden, der er lagt op til
2: ja, øhm, hvor, så Ja, hvor jeg er nødt til at prøve at være den modne og den høflige, og ikke gøre øh, chefen eller den, det der bestyrelsesmedlem flov, og vi rejecte ham, ikke? Mm. Hvis du afviser en, en chef på en date, altså det, det er lidt kikset. Yeah. Øhm, men så den måde, I jeg kom ud af den der på, ja, ja. det var, at jeg sagde, at jeg vil hellere vente til en anden dag, hvor resten af vores kollegaer kan være med. Ja. Fordi at det var jo fyr og For mig er det lige rundt om hjørnet, fra hvor man arbejder, i sin kædeldræk med rulle i håret, og bygget jo så Hvorfor skal man hjemme og i bad og have jakkesæt på og, ja. for at have fyr ja. så, Men fordi at jeg ikke... Øh, jamen, så det kræver jo en, en akavet, et akavet miljø fremover, når man så skal ind og arbejde sammen. Ikke? Ja. Um, og selvfølgelig hører jeg ikke mere om den bestyrelsespost bagefter.
1: Det, det kan jeg jo forestille sig, der er mange, der sådan godt kan blive slået ud af kurs på den måde, Så synes det er irriterende at være i, i sådan en branche, der, hvis man oplever det der for mange gange.
2: Ja, men der er også nogle mænd, som har behov for, at man snakker om det der heldigen hos mænd. Ikke? Mm. Og så kommer jeg, og jeg reparerer min egen bil, og jeg udvikler rumteknologi. Og... Mm. <laughs> altså, så, så der er nogle mænd, der føler, hvad kan jeg bidrage med? Jeg har faktisk haft øh, kærester, der har sagt, at de har følt sig... Øh... Altså, kan du ikke godt mig af min hjælp nogen gange? <laughs> agtigt, ikke? Okay. Hvor, ja. Jamen vi kvinder, vi prøver bare at være selvstændige for at gøre jeres liv nemmere, ikke? Ja.
1: Jeg har Æm. hørt dig sige på et tidspunkt, at, at i virkeligheden så er det mændene, der har brug for de her kvindelige rollemodeller.
2: Jamen, det er det, jeg føler. Fordi ja. at hvis jeg kom ind til en rumkonference, øh, folk, folk vil jo ikke antage, at det var mig, der bragte kaffen, bare fordi jeg var kvinde. Øh, hvis det var, at de havde set flere kvinder før mig. Så mm. det er faktisk ikke for min skyld. Altså Det er for at gøre livet nemmere for dem. Altså sådan, Så de ikke skal... Det, det må være mærkeligt, det ved jeg ikke, for dem at, at se mig komme ind og sådan, Jamen, jeg har brug for noget kaffe, eller sæt dig her, eller sådan, Jamen, det er mig, der skal tale om ja. lidt. Ikke? Altså, så, så ved de ikke rigtig, hvordan de skal reagere og sådan noget. Det er bare, det er bare unaturligt for dem. Jeg, jeg tror, det er nogle, nogle normer, man bryder ja. i forhold til, hvordan ser man ud, når man er rumingeniør.
1: Det er den klassiske, klassiske forskning om rumingeniøren i de korte med hvide skjorter og,
2: ja, og sorte slips
1: ikke? Ja, fra, fra NASA i sin tid. Ja. Og kun
2: mænd kan kode, ikke? Ja ja, altså. ja, ja.
1: Der er i hvert fald noget der, som... Altså, det lader til, at der er stadig er meget, der sådan, kræver i hvert fald noget arbejde der, ligesom at få det ændret, den der norm.
2: Ja, og hver gang jeg er med i et eller andet som det her, altså nyheder eller godmorgen, Danmark, eller så, så er der altid nogen, der skriver inde på de sociale medier. Ja. Det er altid en mand, der er sådan lidt irriteret. Ja. Hvorfor? Hvorfor snakker I så meget om det, og
1: nu skal jeg faktisk lige kigge over på vores sms'er og se, om der er nogen øh, mænd derude, der er i her, Men det tror jeg faktisk øh, ikke, der er. Vi har en SMS her der, hedder, øh, der spørger, om det er muligt at sende øh, besked til det nuværende program, det nye... Ja, okay, det. Vedkommende vil gerne... Øh, skal jeg se her. Det er en, der spørger ind til det her med at se jorden fra månen. Da månen altid vender den samme side mod jorden, så kan der ikke være jord op eller nedgange på månen. Det er der kun, hvis man bevæger sig hen overfladen eller i kredsløb. Med Vendt Martin Johansen, Frederik Sund. Jeg ved ikke, om du vil forklare... Øh...
2: Det er jo bare det, man kalder det.
1: Man kan ja, jo sige, at ja, ja. vi kalder
2: det jo heller ikke en jordnedgang. Nej. Øh, det, er jo, det, er jo, altså, det er jo bare det, vi astronauter... Vi astronauter. <laughs> <laughs> Også rumfixerede folk, ja. som øh, drømmer om at komme derud. Ja. Altså, det er bare det, man kalder det. det. Man kalder det en jordopgang.
1: Det, de oplevede af <laughs> Apollo-astronauterne, da de fløj rundt om månen. de var jo i kredsløb om månen, altså, fordi de jo så i kredsløb, så, så oplever de jo at cirkle rundt og oplever jo så den der... Jordopgang, altså øh, en jordopgang og en jordnedgang, i virkeligheden for hver gang de, de ture rundt i, i kredsløbet der. Jeg tænker, vi ligger hele snakken her med kvindelige astronauter og så videre øh, ned og kigger øh, ud på nogle øh, rumfartnyheder. Jeg ved, der er en historie, som du også rigtig gerne vil tale om, Sheila. NASA, the National Aeronautics and Space Administration presents Aeronautics and Space Report. Vi skal nemlig kigge på nogle af de store overskrifter fra rumfartens verden her aktuelt. Og Sheila, du sendte mig før udsendelsen en øh, artikel, som du synes vi skulle tale om. Det var en artikel fra The Independent. Kan du lige prøve at fortælle mig, hvad den øh, artikel den går ud på?
2: Øhm, den handler om øh, space debris, altså rumskrot, hmm. som vi kalder det på dansk. Og det er jo alt det skrald og metal, og, ja, som kører rundt om, om jorden.
1: Alt det, som ligesom er blevet til over for mange satellitter og alle de opsendelser, man har haft, det har lidt sværere ved at komme ned fra rummet, øh, end øh, en, hvad skal man sige, sk altså, skrald herbjørn, det falder jo til jorden men deroppe, der bliver det bare ved med at køre rundt, ikke?
2: Jo, hvad... altså man kan sige, på et tidspunkt vel, det skal det nok falde ned mm. mod jorden, ikke? men
1: Ja. Den, den artikel, den, den handlede jo om, hvad hedder det, Starlink-satellitter, og at, det, det åbenbart er sådan, at, øh, at starlings satellitter er involveret i over halvdelen alle de tilfælde, hvor satellitter, de kommer farligt, altså suser farligt til en for, forbi hinanden. Altså det, man kunne kalde en nærkollision. Det er i hvert fald det, man kalder det på engelsk. Øhm, og det er jo så, fordi SpaceX, de sender rigtig mange af de her satellitter op øh, for tiden. De har 1.700 satellitter i øh, kredsløb lige nu. Deres plan er, at det skal op på, jeg ved ikke, nogle gange så hører man, det er 12.000, andre gange så ja. hører man, det er 42.000. Jeg dig tror, det fordi de har fået
2: ja. noget af det godkendt i forvejen. Ja. Øhm, og så er der noget andet, der ligger i en ansøgning. Okay. Om at få godkendt de resten af satellitterne.
1: Den store sværm, den store de, at de 42.000 store øh, ja, satellitsværm.
2: Altså yep. da jeg først hørte om det for et par år siden, så begyndte jeg faktisk at græde. Okay. Hvorfor? Altså jeg sad nede øh, på ACES Technology Development Center, ESTEC. Øh, vi var dernede til en konference, og så gik vi til frokost med vores projektleder. Og der skal jeg, det var faktisk første gang, jeg mødte ham <coughs> in person. Så jeg prøvede rigtig sådan, at være professionel. Ja. Jeg var stadig i den der periode, hvor du føler dig lidt ny, mm. det var min første konference, en rigtig rumkonference hos ESA og sådan noget. Så jeg kiggede meget øh, til mine mandlige kollegaer, og ligesom lod dem føre samtalerne og sådan noget. Og så sidder vi ude i, til frokost, og så begynder de at snakke om den her Starlink konstellation og jeg var sådan lidt, hvad? Øh, jamen, der er der jo nogen, der gør noget ved det. Jamen, der er jo nogle lovgivninger og sådan og Så sidder de og siger, nej, men det er der faktisk ikke, mm. der er ikke nogen, der kan stoppe dem og og jeg begynder bare at græde. Så hvad? Øhm, hvad, hvad er det
1: Hvad er det ved Starling, der, der gjorde dig trist?
2: Øh. Jeg ved godt, det vil lidt rigtig ekstremt, men for mig er det ligesom pedofoli. Altså okay. nogen, der udnytter okay. noget skyldigt. Ja. Altså nogle, nogle store, modne, ansvarlige mennesker, der ja. ved, hvad de laver, der udnytter noget skyldigt. Øh, sådan ser jeg lidt Starling, at vi har øh, brug for de, den... De baner, som Starlink vil bruge, dem har vi jo brug for til, til andre nyttige ting. Mm. Øhm, og jeg ved, at grunden til, at man har bygget, eller har idéen om at, at bygge konstellationen, det er jo for at tjene penge til aktiemarkedet, for eksempel. Ikke?
1: Øhm, altså idéen er, at man skal simpelthen øh, streame ja, ja.
2: Jamen, det er, jo noget, ikke for noget, men det er jo bare en sjov historie, at man siger, at man giver internet til hele verden, fordi hvis du kigger på, hvad de enheder koster for at, for at kunne bruge det data, så er der jo ikke nogen i Afrika, der har råd til det. Mm. Altså, så den er jo ikke lavet til at give internet til hele verden. Den er jo lavet for, at folk kan kommunikere mellem London og New York med 73 millisekunders besparelse ikke? Ja. på
1: tid. Ja. Øhm. Du kan simpelthen sende de der aktiesignaler. Du ved, de er meget afhængige ja. af aktiemarkedene af at få signalet hurtigt, så deres algoritmer kan reagere. Og der kan man bare bære noget af tiden af, hvis man sender det igennem rummet, i stedet ja. for at man sender det igennem fiber og kabler under... Og det er også ad.
2: derfor, at satellitterne ikke bruger RF. Mm. Øh, imellem satellitterne de bruger en laser. Okay. Så altså sådan noget optisk... Øh, data, fordi det, det kan du overføre meget hurtigere.
1: Ja, men du, men du frygter simpelthen det scenarie, som man jo også taler om, hvis altså man taler om det her Kessler syndrom øh, at øh, altså det er så i forhold til rumskråt, du ved, at hvis man har den her kaskade af salitter, der bliver slået i stykker af andre salitter, så til sidst så er hele rummet over jorden, det er simpelthen fyldt med rumskrot. Er, er det det, der også gør dig trist, eller er det, er det, det SpaceX, at de så sætter sig på, på hvad skal man sige, øh, rummet over jorden?
2: Nej, de, altså det er, at de rent faktisk ødelægger vores forskning, altså de ødelægger rigtig meget forskning, forskning. Så hvis du er astrofysiker, så ved du godt, hvad jeg snakker om. Mm. Eller hvis du er en hamradio-person. Ja. Um, fordi at der har du behov for at se lys, der kommer fra andre galakser. Og, og jo flere satellitter, der er derude, jo flere solpaneler, jo flere forstyrrende signaler er der. Og jeg tror, man har lavet et estimat med, at man skal bruge 10 gange flere man-hours på at analysere noget af det her data, mm. end man skulle før. Plus... At øh, satellitter kan jo selv øh, manage deres missioner, det vil sige, at de kan selv vurdere, Og oh, nu er jeg ved at være tæt på en anden mm. satellit, nu skal jeg give en advarsel til Mission Control. Men så snart du, de kommer inden for en vis rækkevidde af hinanden, så, øh, så er de nødt til at have en, en menneske på, mm. så skal manage den mission. Og jo ja. flere satellitter SpaceX sætter op, jo flere mennesker har vi behov for at manage i vores jordobservationssatellitter. Og jordobservationssatellitter de er meget vigtige, mm og så cellitter er bare virkelig uvigtige.
1: Det er i hvert fald noget, der har rykket rigtig meget, og jeg ved, der er også, som du siger, mange astronomer, som er trætte af at få sådan nogle Starlink-striber ind over deres uh, billeder, som blokerer for lyset ude fra universet.
2: 1,
1: Vi springer videre til næste nyhed, og... Uh, efter lige har haft den her snak med dig, så har jeg måske lidt, lidt dårligt om at snakke med den her, fordi jeg har, jeg har måske lidt mildere øjne på SpaceX, oh. end du har. Og det er, mest, det er egentlig mest, fordi jeg tror, at... Det, altså jeg er meget fascineret. Jeg sidder også med en uh, SpaceX-T-shirt på med Occupy Mars, og du sidder også med en halskæde med deres uh, rumskib Starship. Og det er faktisk lidt uh, det her rumskib, vi skal snakke om på en måde. Uh, fordi SpaceX vil jo lave det her Starship-rumskib. Uh, det skal være verdens første fuldstændig genbrugelige raket, men øh, den ser var altså ud til at få konkurrence for Jeff Bezos, verdensrigste mand. Han har som bekendt øh, sit eget rumfartsselskab Blue Origin, og de har længe arbejdet på deres, øh, altså deres første raket, som skal kunne sende med satellitter og mennesker i rummet. Den hed New Glenn, og indtil videre, så skulle den altså, som planen var oprindeligt, så skulle den være ligesom falconi, altså første trin kan genbruges på den her raket, mens det andet trin det ligesom bliver smidt væk. Men øh, nu kan man så læse øh, på teknik af rumfartsjournalist Eric Berger, at øh, man hos øh, Blue Origin har startet et projekt, der hedder Projekt Jarvis, hvor man vil gøre hele raketten genbrugelig. Altså også det øvre trin øh, på, øh, på New Glenn. Øh, simpelthen kopiere, altså fordi man har set skriften på væggen, så at sige, og hvad det er, som øh, Elon Musk foretager sig. Det er vel meget godt, øh, Silla. Jeg ved ikke, om man kan give en lille applaus til... til jo, at, jo, spesager. jo.
2: Jamen jeg, kan jo jeg, jeg skal jo ikke... Ja, der er en forskel på Starlink ja. og, og SpaceX, FLS og Starship. Ja. Og noget, altså, ja. Jeg har lov til at skille jeg kan jo godt lide det, der foregår på NASA-fronten. Ja. At det privatindustri. Så altså. alt, det, alt det, der handler
1: om at søge mennesker længere ud i rummet og sådan noget, det, det er fint nok. Ja, det er fint nok. Ja. Øhm, vi springer lige lidt elegant hen til den øh, næste nyhed også. Discovery, go throttle up. For den sidste nyhed den handler om danske arkitekter, der har tegnet et hus for NASA, som astronauter de kan bo i på Mars. Det er tegnestuen Bjarke Engels Group, også for kortet Big, som har tegnet et 157 kvadratmeter stort hus, eller Habitat, som det mere rigtigt hedder. Det skriver Danmarks Radio. Tegningen den er også blevet til en prototype øh, hos Johnson Space Center i Texas. Der har NASA 3D-printet en udgave af huset i rød cement. Og Planen den er, at fire amerikanere altså, skal prøve at bo i det her hus, Øh, og så uden at de sådan, i stort set øh, kommer i kontakt med omverdenen, mens de bor derinde. Vi er ved at løbe lidt ud, på, ud af tid. Jeg kan lige sige i forhold til den sidste nyhed her, vi regner med at få et interview med Bjarke Engels Group øh, senere. Jeg kan desværre ikke stille nogen opfølgende spørgsmål på det her, Shila. Jeg kan bare sige, at øh, altså, dels øh, tak, fordi at, øh, du er med, og så uh, held og lykke med din drøm om at blive astronaut. Jeg ved, at man kan følge dig på Instagram, hvis man er interesseret i at følge med i øh, din rejse. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, Astro Shila. Netop. Men vi skal også lige nævne Sager Space. Hvis,
1: det, det, hvis man lytter til en tidligere udgave af den nye rumalder, dansk månearkitektur i Nasas og SpaceX's søgelys, der kan man høre om Sager Space også. Jeg skal runde af her. Programmet i dag var tilrettelagt af Frederik Ingemann Lyne og Lasse Christensen. Mit navn er Thomas Schumann. Du kan finde os uh, udsendelserne på podcast på vores hjemmeside inde på Radio 4, på Spotify og på Apple. Skriv til os på den nye rumalder, snabblad indtil vi høres igen.
0: It's about believing in, in the future and, and thinking that the future would be better than the past. Um, and I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.